0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Podcast Odborne na slovíčko je tu pre vás aj tento týždeň a ako sme slúbili už v minulej časti, opäť sa budeme venovať tomu, aký majú sociálne siete dopad na naše deti. Téma to veľmi potrebná. Rozprávať sa budem s Michalom Božíkom, ktorý pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Je psychológom, spoluzakladateľom portálu SK a aktuálne sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Poďme sa najskôr rozprávať o pravidlách. Určite by nejaké mali platiť v súvislosti s používaním internetu u detí alebo u mladých ľudí. Vy ste už minule hovorili o kategórii detí do dvoch rokov a o predškolákoch. Môžete nám prosím povedať, ako je to s pravidlami u starších detí a aj u mladých ľudí?
1: Ak sa teda vrátim k tým pravidlám, dostal by som sa teda ešte o stupeň vyššie na prvý stupeň základnej školy. Takým základným pravidlom alebo takou dobrou praxou je vyhnúť sa tomu, aby dieťa vlastnilo vlastný smartfón. Lebo smartfón predstavuje pre dieťa vstupenku do sveta dospelých. So všetkým, čo to zo sebou niesie, so všetkým, na čo na tom internete vedia naraziť. A ak vieme, a ak naozaj máme tú potrebu mať nejakú kontrolu nad tým dieťaťom, kde je, čo robí a ako, tak mu vieme dať ako alternatívu tlačidlový telefon, ktorý v dnešnej dobe všetci preskakujú ako nejaké štádium, ale presne na takúto kontrolu vie fungovať. Alebo smart hodinky, alebo niečo iné. Rozumiem, že protiargument bude samozrejme ten, že také dieťa sa bude cítiť sociálne vylúčené, ale naozaj si musíme ako rodičia alebo ako dospelý uvedomiť, že so smartfónom prichádza v podstate vstupenka do sveta dospelých pre preto dieťa. Ďalším takým pravidlom alebo dobrou praxou je používanie digitálnych technológií v spoločných priestoroch a ešte stále proste kontrolovať ten obsah, ktorý tomu dieťaťu dovolíme. To dieťa je relatívne malé, ale už je väčšinou technologicky dostatočne zručné, aby sa dostalo aj k tomu negatívnemu obsahu. A preto je dôležité, aby ten obsah kontroloval ten rodič. Na druhom stupni už by som odporučil ísť viacej takouto participatívnou formou tvorby tých pravidel. To znamená, že keď už ideme tomu dieťaťu dať napríklad ten prvý smartfón, tak je dobre si vytvoriť nejakú, treba aj písomnú dohodu, kde bude vypísané presné pravidla toho, ako bude vyzerať to používanie toho smartfónu. Napríklad tam môže byť bod, že ten smartfón je majetkom toho rodiča a on ho tomu dieťaťu nejakým spôsobom zapožičiava. Čo znamená, že to dieťa má zodpovednosť za to zariadenie. Nie len, že teda dostalo nejakú drahú alebo veľmi drahú hráčku, s ktorou môže niečo robiť, ale zároveň, že má zodpovednosť. Že platia určité pravidla, kedy ten smartfón má rodičovi večer odovzdať, že v noci má byť to zariadenie vypnuté, že keď majú tie spoločné aktivity typu jedlo, alebo rozhovor, alebo cestoval, čiže kde ten telefón má byť odložený a tak ďalej. A mnohí rodičia napríklad si pripravia určitú nabíjaciu stanicu, ktorá je niekde na chodbe alebo niekde mimo tých detských je. Úplne takou najhoršou praxou je, keď menšie deti majú tie telefóny dostupné vo svojich izbách a vlastne úplne mimo kontroly toho rodiča. Stále by sa aj v tomto veku mal rodič zaujímať obsah, ale nie je úplne cieľom dieťa ochrániť pred všetkým tým negatívnym obsahom, lebo ono sa k nemu nejakým spôsobom dostane, že on ho ochráni možno doma, ale v škole je ten negatívny obsah to dieťa uvidí. Ale skôr je cieľom vybudovať v tom dieťati dôveru, aby sa o to podielilo s tým rodičom, že nejaký negatívny obsah sa vyskytol, nejaký existuje obsah, ktorý ho proste vyrušil a že aby to dieťa malo dôveru k tomu rodičovi mu to povedať. A to sa nejakou silnou represiou nedá. No a potom poslednou kategóriou sú stredoškoláci a tam asi už je dobre postupne dávať tú dôveru dieťaťu a posúvať tie hranice toho, čo má dovolené. A zvažovať veci na základe nejaké individuality dieťaťa, Ak sú proste niektoré deti citlivejšie, tak ísť na to postupne. Ak niektoré pravidlo sa nám uvoľníme ho a zistíme, že ten efekt bol stále negatívny, tak nebáť sa vrátiť sa k tomu pravidlu, používať ho a posunúť ho neskôr a podobne.
0: Ako môžu odborní a pedagogickí zamestnanci pomôcť deťom a mladým dospelým nastaviť si zdravé hranice v súvislosti s technológiami?
1: Základnou možnosťou, ako môžu odborní zamestnanci pomôcť je samozrejme osveta. Ale osveta nie len v zmysle, že práca so samotnými žiakmi, ale aj aj s rodinou tých žiakov, aj s tými učiteľmi, ktorí s tými žiakmi pracujú. Podľa mňa je dôležité neustále im opakovať, že pravidla nastavuje to externé prostredie ale ono im ho nastavuje len do určitého veku, lebo v nejakom bode oni sa stanú proste tiež tými dospelými osobami a zrazu si budú musieť tie pravidla nastavovať sami. Čiže ono je veľmi dôležité podľa mňa aby sme my ako spoločnosť viedli k deti k tomu, aby rozumeli tým pravidlám, aby vedeli si pravidlá nastavovať sami, aby sa podielali na procese toho nastavovania pravidel. Samozrejme nedá sa to pri tých najmenších deťoch, tam tie pravidlá musia prísť od toho rodiča ale je rozdiel stále, keď povie tomu dieťaču, že teraz sa môžeš hrať len pol hodinu a bodka, alebo mu povie, že môžeš byť pri tom zariadení pol hodinu a mám na to tieto, 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 tieto dôvody a poďme sa o tom baviť spolu. A Aj ten rozhovor o tých pravidlách nie je jednorazová vec, to je proste vec, ktorá sa bude opakovať, vec, ktorá sa bude vynárať, je to vec vyjednávania toho rodiča s tým dieťačom tak ako bežný zamestnanec raz za pol roka raz za rok vyjednáva so svojím zamestnancom možno o plate, tak podobne bude to dieťa s vami vyjednávať o tom, že koľko času môže stráviť s tými technológiami, aký obsah môže v rámci tých technológií konzumovať a podobne. Druhou vecou, ktorou je dôležité je mať aktuálne informácie k tejto téme, lebo poznanie v tejto oblasti sa stále mení. V rámci jedného výskumu, ktorý sme teraz realizovali, sme dávali dohromady nejaké ktoré majú odborné asociácie a dali sme dohromady asi 150 rôznych odporúčaní a v jednotlivých tých organizáciách tie odporúčania si boli navzájom odporúce. Čiže ono riadiť sa len tým, že sú nejaké odborné odporúčania v dnešnej dobe nestačí, lebo tie informácie, ktoré máme, ten aktuálny výskum ktorý o tejto oblasti máme sa neustále mení. Takže Možno, že aj pre odborných zamestnancov je dobré, aby sa neuspokojili s tým, že nejaká asociácia odporučila toto a toto, ale skôr aby sa skúsili pozrieť na to, čo hovorí ten aktuálny výskum. Netreba čítať samozrejme všetky štúdie, ale tak raz za čas si určite pozrieť niečo z toho, hlavne z takých tých aktuálnych, ktoré sa dejú.
0: Veľmi ma zaujíma, či sa podľa vás dá dosiahnuť úplný zákaz používania mobilov počas vyučovania A či má vôbec takýto zákaz zmysel, ak sa na to pozeráme z dlhodobého hľadiska?
1: Takýto zákaz samozrejme dosiahnuť sa dá, ale otázka je, aký má mať tento zákaz zmysel, lebo zákaz len pre zákaz sam o sebe zmysel nemá. Ono je strašne dôležité poznať kontext tej školy, kontext tej triedy samotnej a toho, čo týmto zákazom sledujeme aj pri tom pravidle samotnom je dôležité ako veľmi sa na tej tvorbe toho pravidla podielajú tí žiaci ako veľmi majú to pravidlo vysvetlené ako sa podielajú na tom rodičia tých žiakov ako sa na tom podielajú tí učiteľia ono je dôležité túto rozlišovať zase aj tie kategórie že na tom prvom stupni takýto zákaz môže mať oveľa menší zmysel ako na druhom stupni lebo väčšina tých detí ešte tie smartfony nemá na prvom stupni Keďže to na druhom stupni dieťa, ktoré nemá smartfón, tak je vylúčené zo sociálnej skupiny, lebo sa na neho nejako pozerajú. A treba sa pozerať aj na to, že ako tým vytvárame určité umelé prostredie, keďže v tom reálnom živote nie sú takéto zóny bez technológie alebo zóny, kde majú zakázané smartfóny. Samozrejme, že aj my dospeli si pri nejakých dôležitých stretnutiach odkladáme telefóny, aby nás nerušili a podobne, ale... Tieto veci sa deti nenaučia len tým, že budú mať tie technológie v externým prostredním Čo ale nehovorím tým, že takýto zákaz nemá zmysel, tento zákaz má zmysel a vie byť uplatnený dobre, ale musia byť tie pravidlá vydiskutované s tým dieťaťom, musia byť dôsledne dodržiavané. A aj na základe môjho vlastného výskumu sa mi ukazuje, že práve to dôsledné dodržiavanie tých pravidel je to, čo rozlišuje školy, kde takýto zákaz funguje, má zmysel, kde je vysvetlený kontext toho zákazu tým deťom, kde deti majú ale aj umožnené možnosť nejakým spôsobom s tým zákazom pracovať, že napríklad vyjednávajú o tom, či by nemohli mať tie telefóny aspoň cez prestávky. A pokiaľ je ten zákaz dobre uplatňovaný, alebo tie pravidlá sú dobre nastavené, tak aj tie deti samotné sú schopné priznať na to, že keď im je povolené mať tie telefóny cez prestávky, tak to ich správanie sa zhoršia. Aj sami si vedia zhodnotiť, že to nebol dobrý nápad a vedia sa vrátiť k tomu pôvodnému názoru. Teraz hovorím o konkrétnej skúsenosti, ktorú mám z praxe. Čiže ono je to individuálne. Ale nemali by sme sa o takýto zákaz usilovať len preto, aby sme sa zbavili nejakého problému, ktorý môže mať aj iné riešenia, aj keď sú náročnejšie.
0: Ak chceme dosiahnuť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, čo je najdôležitejšie?
1: Ak chceme, aby takýto zákaz, alebo takáto nejaká regulácia, alebo akékoľvek pravidlo vlastne v rámci školského systému fungovalo, tak je dôležité, aby do toho boli zainvolovaní všetci stakeholderi, všetci ľudia, na ktorých má takéto pravidlo dosah, alebo ktorí k tomu majú čo povedať. A v tom školskom prostredí to začína u toho vedenia školy, pokračuje to jednotlivými alebo všetkými učiteľmi na danej škole a odbornými zamestnancami, ale ďalej pokračuje aj k tomu, aby do toho procesu boli zainvolovaní do istej miery aj rodičia, či už cez nejakú radu rodičov alebo radu školy a zároveň aj samotní žiaci. Pokiaľ majú nejakú žiackú radu, tak cez tú žiackú radu, pokiaľ nie, tak cez nejakých zástupcov triedy a podobne. Za mňa určite to, aby tie pravidlá, tak ako v tej rodine, tak aj v tej škole boli proste vydiskutované, aby tie pravidlá boli pochopené z jednej aj z druhej strany. Lebo pravidlo nemá byť niečo, čo nám nejakým spôsobom škodí, pravidlom, aby niečo, čo nám pomáha v tom živote robiť niektoré veci lepšie alebo efektívnejšie.
0: Existujú nejaké iniciatívy, ktoré podporujú osvetu v tejto problematike?
1: K tým organizáciám ja skúsim len tak veľmi rýchlo vymenovať zo pár, ktoré mi takto nápadnú. Napríklad v oblasti videohier. Ja sa podelám na občianskom združení voľčata.sk alebo na webe voľčata.sk, kde sa dozvedia rodičia aj, aj učiteľi a odborní zamestnanci o videohrách vhodných pre deti ale je aj kopa iných organizácií, ktoré v oblasti digitálnych technológií poskytujú či už informácie alebo nejakú pomoc, či už je to nejaké digikve alebo stránka detinanete.sk či už je to IP, ktoré sa angažuje v rámci rôznych preventistických aktivít a veľmi veľa ďalších vecí alebo organizácie IT, IT a mnohé ďalšie. Keď zadáte kľúčové slova do vyhľadávača, tak vám nájde veľmi veľa týchto organizácií a myslím si, že u nás je to podhubie týchto pomáhajúcich organizácií naozaj široké.
0: Ešte sa vrátim k tomu, aké konkrétne kroky môžu odborní a pedagogickí zamestnanci urobiť preto, aby prispali k hľadaniu konštruktívnych riešení. Čo by bolo podľa vás také najvhodnejšie?
1: To, čo by malo byť ich úlohou je, že integrovať tie poznatky, ktoré o tom máme, lebo tých poznatkov je relatívne veľa a pre bežného rodiča, pre bežného učiteľa môže byť ťažké sa v nich orientovať, ale odborný zamestnanec, ktorý má tú odbornú prípravu za sebou, tak by mal byť schopný vyhodnotiť, ktoré tie poznatky sú dôležité a ako ich sprostredkovať všetkým zainvolovaným skupinám. A zároveň si myslím, že je dôležité, aby odborní zamestnanci tieto poznatky podávali v neutrálnej rovine. To je špeciálne dôležité u nás na Slovensku, kde tá verejná debata alebo taká tá bežná debata je častokrát nastavená veľmi negatívne voči technológia. A aj z tohoto podcastu môže vyznieť, že sme sa bavili o tých negatívach, ale ono to tak nie je. Že tie, či už tie sociálne siete alebo technológie vedia byť veľmi pozitívnou vecou, vedia nám veľmi veľa dať toho, ale je dôležité, aby bola vyvážená aj tá debata, aby sme vedeli, že je to v podstate nástroj, ktorý, ak ho zneužívame, tak áno, tak to vedie k tým negatívnym dopadom, ale ak ho vieme používať, tak naozaj nám vie ten život zlepšiť. Čiže je dôležité, aby prezentovali tie informácie v takej tej neutrálnej rovine, že vedie informovať o, o tých rizikách a zároveň vedia, ako sa tým rizikám vyhnúť a zároveň vedia aj to, ako pracovať s tými benefitmi v neposlednom rade, alebo taká druhá vec, ktorú vidím, že čím vedia odborní zamestnanci pomôcť je presvedčať verejnosť a rodičov, prečo je dôležité tieto témy otvárať a nevyhýbať sa im. Lebo častokrát, keď sa bavíme o týchto témach, tak to končí u, u rodičov otázkou toho, že a koľko času. Ale okrem toho času je tam dôležitý aj ten obsah samotný, ten kontext, v ktorom sa tá interakcia toho dieťaťa s tou technológiou dohráva. Okrem toho je dôležitá individualita toho dieťaťa. Takže toto všetko je dôležité riešiť. A zase, keď sa bavíme o nejakých konkrétnych témach, tak častokrát zastavíme pri nejakých digitálnych technológiách všeobecne alebo sociálnych sieťach. Ale sú tu aj ďalšie témy, ktoré majú odborní zamestnanci otvárať, ktoré rodičia majú otvárať s deťmi. A to sú témy kyberšikany, to sú témy videohier to, ako s nimi pracovať. To sú témy napríklad pornografie a, a takéto veci, ktoré rodičia nechcú riešiť, lebo sa možno hámbia, alebo ich to nezaujíma, alebo si myslia, že to vyrieša v škole. Ale keď si myslia, že no, tieto témy vyriešia v škole a v škole si myslia, že to, toto majú riešiť rodičia, tak sa vytvárajú šedé zóny, ktoré nevyrieši nikto a potom sa tie veci naučia deti same. Takže toto je podľa mňa dôležité, aby sa zmenšovali tieto šedé zóny toho, kde nikto tým deťom nepomáha.
0: To bol psychológ Michal Božík, ktorý pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Je to spoluzakladateľ portálu SK a aktuálne sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií. Ďakujem za to, že ste boli našim hostom.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.